0: Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Na Ścieżkach Zdrowia. Ja nazywam się Dariusz Szukała i będę dzisiaj starał się zaciekawić kolejnym przygotowanym przez siebie tematem. Tym razem nieco wydłużył mi się czas przygotowania kolejnego podcastu. W sumie to bardzo lubię być systematyczny w tym co robię, bo uważam, że jest to przede wszystkim gwarancją powodzenia każdego przedsięwzięcia, no ale niestety pojawiają się też nieraz jakieś takie czynniki wyższe, na które nie zawsze mamy wpływ. No i tutaj jakby ze względu na ogrom takich różnych dodatkowych obowiązków i zawirowań związanych z rozwojem firmy, no musiałem na chwilę takie przyjemności, jak właśnie nagrywanie tego podcastu nieco odłożyć. no Ponieważ też jednocześnie prowadzę dodatkowy podcast zawodowy, musiałem w międzyczasie również i temu zadaniu sprostać. No więc wszystko mi się tak jakoś mocno spiętrzyło, no ale już powoli zamieszanie, opanowane i wracam na swoje tory. No i z przyjemnością wybiorę się dzisiaj na kolejny spacer po ścieżkach zdrowia. No i mam nadzieję, że na ten spacer znajdę również fajne towarzystwo. Tym razem postanowiłem wziąć pod lupę temat dotyczący jakości i wartości produktów żywnościowych, jakie na co dzień spożywamy. No, pewnie szybko nasuwa się tutaj skojarzenie, że będę pewnie mówił o tym, jakie produkty kupować, a jakich unikać. No, i jak to producenci próbują nam mydlić oczy swoimi sztuczkami. Jest to uwielbiany temat, rzeczywiście chętnie podejmowany przez media, gdyż świetnie się sprzedaje, no a my też poza tym bardzo lubimy, gdy winą za różne problemy mamy też kogo obarczyć, więc chętnie o takich rzeczach słuchamy. No zapewne nie da się ukryć, że to co funduje nam Współczesny przemysł spożywczy jest dość niepokojący, no ale szczerze mówiąc ja o tym dzisiaj aż tak bardzo mówić nie będę. No niewątpliwie trochę może wspomnę, ale zasadniczą swoją uwagę skupię jednak nie na trikach producentów żywności, ale bardzo często w naszych osobistych błędach jako konsumentów. Otóż jak się okazuje wpływ na wartość tego co jemy ma nie tylko to jak produkt został wytworzony czy dostarczony dla nas, ale także jak my dalej z takim produktem postępujemy w naszym domu. No i jak się okazuje, takie można powiedzieć zwykłe kwestie jak przechowywanie żywności, mycie produktów, krojenie, gotowanie czy różne jakieś takie zabiegi kulinarne mają również kolosalny wpływ na ostateczną wartość odżywczą tego, co jemy. Wystarczy, że produkt na przykład przekroimy jakimś nieodpowiednim nożem, zbyt wcześnie zanurzymy go w garnku, no Albo też e, zaczniemy smażyć w jakiejś nieodpowiedniej temperaturze, no by wszystko właściwie co zdrowe w ułamku sekund zniknęło z naszego talerza. I nawet jeżeli zakupiony przez nas m, załóżmy produkt był początkowo napompowany wartościami, no to kiedy nie będziemy z nim właściwie postępować, no to w jednej chwili może zejść z niego całe zdrowe powietrze. Bardzo często wybieramy na półkach odpowiednie produkty, szukamy tutaj sklepów ze zdrową żywnością, czytamy w skupieniu etykiety, ekscytujemy się zakupem produktów bio, No a na końcu wszystkie wartości, zamiast zasilić nasz organizm tych produktów, lądują na ogół w koszu lub ściekach. No i właśnie dlatego dzisiaj chciałem opowiedzieć o tym, jak postępować z poszczególnymi grupami produktów spożywczych w naszej kuchni, tak, by nie tracić z nich odpowiednich wartości. Czasami też za ten sam produkt warto zabrać się w kuchni nieco inaczej, w zależności od tego, jakie wartości chcemy z tego produktu uzyskać. Myślę, że temat ten powinien zaciekawić nie tylko osoby uwielbiające gotować, ale także wszystkich, którzy szukają zdrowia. Zapraszam serdecznie. Szukanie w miarę zdrowej żywności no jest zadaniem takim no niewątpliwie trudnym, czasochłonnym, wymagającym dużego zaangażowania, no i niekiedy też dużo wyższych kosztów. Tak naprawdę nawet jeżeli uda nam się trafić jeden czy drugi produkt, do którego na przykład nie mamy większych zastrzeżeń, no i to i tak nie będziemy w stanie na tym oprzeć całego naszego sposobu odżywiania, No niestety, żyjąc we współczesnym świecie, jesteśmy zdani na szereg różnych pułapek, które na nas zewsząd czyhają, no a producenci żywności doskonale wiedzą, jak wpływać na nasze emocje, by z tej drogi odkrywania natury nas umiejętnie zwieść. No jeszcze na przełomie lat 70. i 80., tutaj ubiegłego stulecia, kiedy klient, wchodząc do sklepu spożywczego, no, kierował się przede wszystkim instynktem przetrwania. No, dla niego nieważne było czy towar zapakowany był w szarej papierowej torebce, jakimś papierze czy jakiejś tandetnej folii. Najważniejsze było to, że po kilkugodzinnym oczekiwaniu w kolejce, w przepychankach i utarczkach słownych udało mu się wreszcie wyrwać kostkę margaryny, kilogram cukru czy paczkę kawy. No ale czasy się zmieniły, dzisiaj są zupełnie inne. Obecnie przekraczając próg marketu, wita nas przyjemna muzyka i magia otaczających kolorów. Producenci żywności, można powiedzieć, wciąż prześcigają się nie tylko w uatrakcyjnianiu opakowań, ale także samych produktów spożywczych. No bo doskonale wiedzą, że im bardziej pobudzą naszą wyobraźnię i zagrają na emocjach, no to tym lepiej zasilą budżet swojej firmy. Niewątpliwie jednym z najważniejszych czynników takich skłaniających do zakupu jest oczywiście wygląd towaru. No Istnieje takie powszechne przekonanie, że im kolor danego produktu spożywczego Jest taki bardziej jaskrawy, tym jego wartość odżywcza jest większa. No i producenci poprzez takie umiejętne zabarwianie żywności bardzo często wprowadzają nas jako konsumentów błąd i utrwalają też w nas takie błędne nawyki żywieniowe. Barwienie żywności no, pozwala w doskonały sposób niekiedy upodobnić jakiś sztuczny produkt do jego naturalnego odpowiednika, no a niekiedy nawet też ukryć cechy na przykład zepsucia towaru. No, tego typu praktyki y, mogą nie tylko maskować jakby prawdziwą wartość odżywczą produktu, no, ale także ukrywać na przykład jakieś nie wiem, rzeczywiste pochodzenie, świeżość czy przydatność do spożycia. A tymczasem im produkt bardziej kolorowy, tym jego walory odżywcze niestety na ogół są niższe. No i na przykład taki, weźmy pod lupę, zwykły kisiel jabłkowy, który po zalaniu wrzątkiem nabiera jaskrawo zielonego koloru, no niemal jak owoc z drzewa, no a smakiem też przypomina pyszne, soczyste jabłuszko. No niestety w rzeczywistości taki produkt jest jedynie wyrafinowaną taką grą substancji aromatyzujących i sztucznych barwników. No i poza walorami smakowymi produkt ten, no nie wnosi nic do naszego organizmu praktycznie wartościowego. No i oczywiście podobnie ma się sprawa ze wszelkiego rodzaju innymi zalewajkami. Bardzo często są podnoszone głosy, czy w ogóle nie powinno zakazać się barwienia żywności, gdyż stosowanie tak naprawdę barwników ma za zadanie jedynie sterowanie wyobraźnią i emocjami konsumenta, no Natomiast nie ma to nic wspólnego z wpływaniem na jakość produktów. No i drugim tematem, który często też jest dyskutowany, jest oczywiście stosowanie konserwantów żywności, których tutaj też bardzo, bardzo się boimy. Tutaj mogą jednak w przeciwieństwie do barwników być jednak pewne potrzeby, ponieważ stosowanie środków konserwujących no, może zapobiegać też psuciu żywności, obniżaniu jej jakości, no, gwarantować też dłuższą trwałość różnych wyrobów, no, ale także surowców, półproduktów no i także zapobiegać jakimś takim niekorzystnym zmianom podczas prze- przechowywania. No Ale niestety też pojawiają się poważne sygnały ostrzegawcze, że temat chyba jednak poszedł nieco za daleko, no i to co dzieje się obecnie może już bardzo mocno odbić się na naszym zdrowiu, na no a szczególnie na zdrowiu naszych pokoleń. No i w obliczu tego, że właściwie producenci żywności tak bardzo rozwinęli tą swoją fantazję, no my jako konsumenci no jak możemy się bronić? Właśnie możemy się bronić na dwa sposoby. Po pierwsze to oczywiście starać się w miarę możliwości wybierać produkty takie jak najmniej przetworzone, czyli mówiąc najprościej im krótszy skład na etykiecie tym lepiej. No a drugi sposób to właściwe postępowanie z produktami, które już wylądują w naszej kuchni. No i właśnie na tym drugim temacie chciałem dzisiaj się skupić. Otóż przygotowując ulubioną potrawę, no tak naprawdę rzadko kiedy zastanawiamy się nad takim pozornie błahym zabiegiem mycia, krojenia czy na przykład gotowania produktów. Tymczasem to właśnie podczas tych zwykłych takich czynności kulinarnych zachodzą takie największe zmiany w składzie wartości odżywczej produktów i różnych potraw. No i cóż z tego, że na przykład pomidor dostarcza cenną witaminę C, kiedy jednorazowe przecięcie go nożem niszczy prawie połowę jej zawartości. No i tym samym możemy sobie zadać pytanie, ile takiej witaminy C znajdziemy w poszatkowanej sałatce z pomidora i ogórka. No chyba nie trudno policzyć. No tutaj też można poruszyć tych, co próbują według jakichś tutaj najnowszych teorii nie łączyć w sałatkach pomidora i ogórka ze względu ponoć na to, że ogórek niszczy witaminę C w pomidorze. Zapewniam, że zanim zdąży ją zniszczyć, to jej już na ogół nie ma, więc nie ma obław. Ogórek z pomidorem nie wchodzą sobie za bardzo w paradę, no bo tak naprawdę nie mają na ogół już o co rywalizować. Jak się szacuje, przy przy rządzaniu posiłków yy, straty różnych składników, np. białek, węglowodanów i tłuszczów sięgają najczęściej od kilkunastu no, nawet do kilkudziesięciu procent. Yy, to jednak niewiele w porównaniu do tego, co dzieje się tak naprawdę z witaminami i składnikami mineralnymi. No, podczas np. mycia, obierania czy krojenia. Straty są często tak duże, że przygotowywane przez nas takie finalne danie, zamiast tryskać zdrowiem, w rzeczywistości świeci pustkami. No i największe straty dotyczą oczywiście witamin rozpuszczalnych w wodzie, głównie witaminy C, witamin grupy B oraz kwasu foliowego, tutaj straty sięgają często 30-50%, no i na podobnym poziomie też waha się ubytek składników mineralnych. No ale pamiętajmy jednak, że te wartości to jedynie takie średnie. W rzeczywistości przeciętna gospodyni polskiej kuchni, która nie zastanawia się nad sposobem przygotowywania potraw, zubaża dietę swoich domowników o ponad 70% cennych składników pokarmowych. No więc spróbujmy się zastanowić, jak postępować z poszczególnymi grupami produktów spożywczych no i na co zwracać uwagę, by jednak wycisnąć z nich jak najwięcej zdrowia. Obecnie mamy jeszcze końcówkę zimy, a jak wiadomo w tym okresie, no ale także w okresie wiosny, które niebawem nadejdzie, no zdecydowanie trudniej jest o świeże owoce lub warzywa, no dlatego spragnieni jakby witamin, częściej sięgamy jeszcze po mrożonki. No i co ciekawe, tego typu produkty zawierają często więcej składników odżywczych niż na przykład poddawane przechowywaniu ich takie naturalne odpowiedniki. No to przede wszystkim dlatego, że zbiory warzyw i owoców na mrożonki ze względu na niską cenę odbywają się w szczycie urodzaju. No i produkty są wówczas bardzo dojrzałe, przez co zawierają też wiele witamin i minerałów. Natomiast niska temperatura mrożenia powoduje, że większość cennych wartości zostaje tak naprawdę nienaruszona. No i tak w ciągu pół roku przebywania produktu w stanie zamrożenia Czarne porzeczki zachowują praktycznie 100% witaminy C, truskawki Agrest około 90%, a maliny na przykład 80%. Tak doskonały wynik to przede wszystkim zasługa minusowej temperatury, która całkowicie hamuje działanie enzymu niszczącego witaminę C, a ten enzym nazywa się askorbinaza. Kolejną zaletą mrożonek jest to, że przygotowywane są do bezpośredniego spożycia Są pozbawione różnych części niejadalnych no i dokładnie umyte. No i dzięki niskiej temperaturze nie ma też konieczności stosowania przy produkcji mrożonek różnych jakichś środków konserwujących i chemicznych utrwalaczy, które często goszczą w gotowych przetworach warzywnych lub owocowych. Pamiętajmy jednak, aby mrożonki kupować tylko i wyłącznie w stanie głębokiego zamrożenia, bez żadnych tutaj wycieków. Produkty takie muszą mieć smak, zapach no i barwę takiego produktu wyjściowego. Jakiekolwiek odstępstwa od tej reguły, no niestety mogą świadczyć o rozwoju niebezpiecznych zmian pleśniowych. No i warto pamiętać, aby nigdy nie powiedzmy raz rozmrożonego produktu ponownie nie, nie zamrażać gdyż takie coś może nie tylko stwarzać na przykład ryzyko jakichś zaburzeń czy zatruć pokarmowych, no ale także powodować utratę wielu cennych składników pokarmowych. Jeżeli produkty mrożone chcemy spożywać w stanie surowym, oczywiście po rozmrożeniu, no to należy je rozmrażać powoli w temperaturze pokojowej, ograniczając do minimum dostęp światła i powietrza. Pamiętajmy też, że wydzielający sok z takich rozmrażanych Produktów jest też bardzo cennym źródłem witamin, no dlatego no, nie warto go odlewać, tylko spożyć na surowo lub wykorzystać do innych potraw lub deserów. No dobrze, no ale nie tylko mrżone dary natury wymagają uwagi, ale także ich naturalne odpowiedniki. No i jak wiemy, wszyscy owoce i warzywa są doskonałym źródłem witamin i minerałów, no ale jest jeden warunek. Powinniśmy je spożywać w naturalnej postaci i na surowo. Kiedy na przykład zachodzi jakaś konieczność ich rozdrobnienia pod kątem przygotowania na przykład jakiegoś dania, no to pamiętajmy, żeby produkty na początku myć w całości, a dopiero później je kroić. Jest to bardzo ważne, bowiem dzięki takiej kolejności zapobiegamy niszczeniu witaminy C, która niestety w zetknięciu z metalem bardzo szybko ulega rozkładowi. Pamiętajmy też, że największe wartości w owocach i warzywach znajdują się tuż pod skórką, więc jeżeli skórka jest jadalna, no to zdecydowanie lepiej zjeść taki produkt w całości, a nie go obierać. No i na przykład dotyczy to często spożywanych jabłek czy gruszek. No ale te produkty muszą być też na początku bardzo dokładnie umyte. Jeżeli chodzi na przykład o owoce cytrusowe typu nie wiem, grejpfrut czy pomarańcza, no to oczywiście ta skórka tak nie bardzo nadaje się w naturalnej postaci do spożycia, ale starajmy się takie owoce obierać no, możliwie wyłącznie z tej twardej skóry, ale nie usuwać tej białej, położonej nieco głębiej. No, jest ona wprawdzie taka trochę koszka i pogarsza te, te efekty smakowe, ale zawiera za to bardzo dużo cennych pektyn, które, które regulują pracę naszych jelit. Jeżeli będziemy z kolei takie produkty gotować, to pamiętajmy, aby rozdrobnione warzywa lub owoce wraz z wydzielonym sokiem natychmiast trafiały do wrzącej wody. No to przede wszystkim hamuje działanie enzymu niszczącego witaminę C. Sam zabieg gotowania tak naprawdę powinien trwać jak najkrócej, dlatego... Różne owoce, warzywa, a także ziemniaki najlepiej gotować od razu na dużym ogniu. Jeżeli nie jesteśmy pewni, skąd pochodzą zakupione przez nas produkty, no to powstały z gotowania, wywar najlepiej odlać, tak by czasami nie wprowadzał do naszego organizmu jakichś zbędnych zanieczyszczeń. No a kiedy gotujemy na przykład ziemniaki, no to pamiętajmy, aby wcześniej wydrążyć z nich tak zwane oczka, gdyż w pobliżu tych oczek może znajdować się trująca dla naszego organizmu solanina. No dobrze, a co z sałatkami i surówkami? No wiadomo, są nie tylko smaczne i kolorowe, ale ponoć także bardzo zdrowe. No i rzeczywiście mm, jednak pod warunkiem, że spożywane są tuż po przygotowaniu. Kiedy na przykład zrobimy surówkę i leżakuje ona kilka godzin, no to tak naprawdę zostaje pozbawiona większości wartości odżywczych. No i największe straty dotyczą tutaj głównie witaminy C, no, którą niemal doszczętnie niszczy zawarty w powietrzu tlenu. Kiedy na przykład z jakiegoś powodu chcemy na krótko przechować surówkę, no to pamiętajmy, by zapewnić jej niską temperaturę, a także chronić przed światłem, gdyż wiele witamin zawartych tam jest niezwykle wrażliwych na obecność tych czynników. No i nie da się ukryć, że najlepszym miejscem przechowywania będzie lodówka. No nie sposób też zastanowić się, jakie wartości może posiadać zakupiona w sklepie surówka, która tutaj na klienta czeka kilka, niekiedy nawet kilkanaście dni w rozświetlonych do maksimum ladach chłodniczych. No ale jak się okazuje, naszą wagę nie tylko musimy skupiać na wrażliwych owocach i warzywach, no ale także konkretach, na przykład mięsie kiedy tutaj będziemy popełniać pewne błędy, no to nie tylko możemy stracić sporo witamin i minerałów, no ale także białka. No a to przecież niezwykle drogi wartościowy składnik. Przyczyną tego strat tego składnika jest najczęściej niewłaściwa taka obróbka cieplna mięs drobiu oraz ryb. Przed wrzuceniem produktu do garka lub na patelnię istnieje przede wszystkim konieczność dokładnego umycia produktu. No i zabiegowi temu nie należy jednak podawać produktów pokrojonych. Ich porcjowanie powinno następować zawsze pod koniec gotowania, smażenia lub najlepiej jeszcze podczas wydawania posiłków, co pozwoli zapobiec przede wszystkim wyciekowi białka, witamin i minerałów. No i wiele osób zadaje też pytanie, jak najlepiej gotować mięso. No, czy wkładać je do wody zimnej, czy raczej do wrzątku? No, wszystko zależy od tego, co chcemy uzyskać. Jeżeli chcemy na przykład zachować wysoką wartość odżywczą samego mięsa, no to produkt najlepiej w całości wrzucać do gotującej wody. W ciągu kilku sekund rozpoczyna się wówczas taki proces ścinania białek powierzchniowych. Mięso pokrywa się takim białym nalotem co chroni przed ucieczką składników pokarmowych. No, ale nieco inaczej powinno wyglądać gotowanie produktów mięsnego, kiedy celem ma być na przykład zupa lub jakiś odżywczy bulion. Wówczas mięso korzystniej wkładać do zimnej wody i gotować cały czas na małym ogniu. Wówczas zawarte w nim składniki przechodzą do wywaru, który staje się bardzo cenny i zawiera wiele fajnych składników. W trakcie tego zabiegu w garku też mogą pojawiać się tak zwane szumowiny, na które często patrzymy z podejrzeniem, ale absolutnie nie należy ich wylewać, gdyż jest to nic innego jak ścięte, pełnowartościowe białko. Ponieważ taki sposób gotowania powoduje utratę wielu substancji odżywczych i wyciągowych, no siłą rzeczy zawarte w wywarze mięso no, też staje się takie bardziej jałowe i mniej smaczne, no ale wadę tę można jednak nieco ograniczyć, podając na przykład mięso z odpowiednimi przyprawami lub przyrządzając z niego farsz do jakichś pierogów czy krokietów. No a jak sprawa wygląda się tutaj na przykład ze smażeniem mięsa? No dietetycy i lekarze od lat ostrzegają nas przed konsekwencjami, jakie niesie ze sobą nadmiar spożywanego tłuszczu, zwłaszcza kiedy poddajemy go procesowi ogrzewania, z uporem namawiają nas na dania duszone, gotowane na parze, zdrowe, łatwostrawne. No, no Fajnie, ale co z tego, jeżeli wielu z nas nawet w najmniejszym stopniu nie zaspokajają tych upodobań. Jak więc pogodzić smak ze zdrowiem? Szkodliwość produktów smażonych można w pewien sposób ograniczyć, stosując się do kilku takich istotnych zasad. Po pierwsze. Na początku smażenia należy na patelnię nanosić taką ilość tłuszczu, aby następnie nie było konieczności ciągłego jego dodawania. Pamiętajmy również o tym, aby olej na patelni był przede wszystkim dobrze rozgrzany, ale nie dymiący. Jeżeli jego temperatura na przykład będzie zbyt niska, no to podczas smażenia będzie taki tłuszcz szybko wnikał do wnętrza produktu, no i niepotrzebnie zwiększał jego kaloryczność i utrudniał strawność. Bardzo często taki produkt potrafi zawierać o 100% kalorii więcej niż taki produkt, który został usmażony w nieco inny sposób niekorzystny będzie także zbyt przegrzany tłuszcz który przyspiesza na przykład tworzenie niebezpiecznych dla naszego organizmu różnych związków zatem olej powinien być gorący ale nie powinien być dymiący wówczas przyspiesza on wytwarzanie na zewnętrznej części produktu takiej rumianej skórki która przede wszystkim utrudnia przenikanie tłuszczu do wewnątrz no i jednocześnie też zapobiega szybkiej utracie wody i soku mięsnego, w którym oczywiście znajduje się wiele cennych wartości odżywczych. Poza tym, usmażony w ten sposób kawałek mięsa jest też bardziej soczysty i smaczny. No i ta odpowiednia temperatura oleju hamuje także wytwarzanie wielu szkodliwych substancji, no a także zapobiega jakiejś wyższej utracie witamin i składników mineralnych. Pamiętajmy też, aby sam zabieg smażenia przebiegał zawsze jak najkrócej. No i nie bez znaczenia jest także rodzaj tłuszczu, jaki używamy do smażenia. W tym celu najlepiej stosować tłuszcze, których rozkład następuje w wysokiej temperaturze. No i tutaj na uwagę głównie zasługuje smalec i odpowiednie oleje. O przydatności tłuszczów i w ogóle olejów do smażenia decyduje głównie skład kwasów tłuszczowych tych produktów. Szczególnie niepożądane są w tym przypadku produkty, gdzie występuje wysoka zawartość kwasów wielonienasyconych, gdyż podczas procesu smażenia, no niestety ulegają bardzo niekorzystnym przemianom. No i tutaj takim typowym przykładem oleju, na którym absolutnie nie wolno smażyć jest na przykład olej lniany. Ulega on nie tylko bardzo szybko zepsuciu pod wpływem wysokiej temperatury, ale nawet pod wpływem temperatury pokojowej. Dlatego Wśród olejów roślinnych najbardziej przydatne w kuchni są te, które zawierają głównie jedno jednonienasycony kwas olejnowy. No i tutaj takim przykładem jest właśnie oliwa z oliwek. No dobrze, tyle o mięsie, a czy możemy coś jeszcze na koniec powiedzieć o mleku i produktach mlecznych? Czy one również mogą być na coś narażone? Podobnie jak mięso, warzywa, owoce, również mleko i przetwory mleczne są też jednym z takich częstych składników naszej diety. Dlatego i tym produktom w naszej kuchni też poświęcić warto nieco uwagi. Mleko zawiera przede wszystkim cenną dla naszego organizmu witaminę B2, która niestety jest niezwykle wrażliwa na działanie wysokiej temperatury i przede wszystkim światła. Dlatego pamiętajmy, aby nie kupować mleka w przezroczystych butelkach, gdyż taki sposób dystrybucji mleka prawie całkowicie niszczy witaminę B2. Przed dostępem światła należy oczywiście także chronić produkty pokrewne, takie jak śmietanki, kefiry, jogurty, maślankę. No a jeżeli chodzi na przykład o twaróg, no to naprawdę, Najlepiej byłoby go przygotować samemu. W trakcie wytwarzania takiego twarogu otrzymamy bowiem dodatkowo serwatkę, która jest bardzo bogata w wapń, aminokwasy, witaminy i minerały. Normalnie kiedy kupujemy zwykły twaróg tej serwatki już nie mamy. No a ten niezwykle cenny produkt można powiedzieć uboczny nadaje się doskonale do przyrządzania rozmaitych napojów zup oraz sosów. No cóż, jak widać ta nasza żywność jest niezwykle wrażliwa, bardzo dużo atrakcji funduje jej już współczesny przemysł technologiczny, dlatego też szczególnie musimy zwrócić uwagę na to, by już później też we właściwy sposób postępować z tą żywnością i w odpowiedni sposób ją przygotowywać. No, wszystko po to, by nasze posiłki były jednak bogate w witaminy i różne mikroskładniki. No i mając już świadomość, że produkt, który trafia na nasz talerz, przechodzi jakby już prawdziwą drogę przez mękę, tracąc przy tym e, sporo wartości odżywczych, no to bądźmy ostrożniejsi w sposobie przygotowywania posiłków, tak aby nasze danie no, nie tylko wyglądało smakowicie, ale także było prawdziwą bombą cennych składników. Mam nadzieję, że dzisiejszy podcast dostarczył parę cennych rad, a także pobudził do różnych przemyśleń na temat sposobu postępowania z żywnością. Moim celem była troszeczkę taka próba skondensowania tutaj pewnych wiadomości i przygotowania nieco krótszego podcastu. Szczerze mówiąc, jak go nagrywam, nawet nie wiem ile on w tej chwili trwa, ale mam nadzieję, że udało mi się odrobinę go skrócić. Zatem ja dzisiaj będę się już żegnał, no i przy okazji zapraszam również do słuchania kolejnych odcinków podcastu na Ścieżkach Zdrowia. Oczywiście także do odwiedzin naszej strony internetowej dobrydietetyk.pl No i będę wdzięczny za wszelkie polubienia, lajki na fanpage'u naszego Facebooka. Życzę wszystkim coraz więcej słońca, ciepła, no i wykorzystania zbliżającej się wiosny do bardziej aktywnego stylu życia. Pozdrawiam serdecznie, Dariusz Szuka.